0: Kogo narcyz nie lubi najbardziej? Jakim ludziom nie utrudnia życia? Witam Was bardzo serdecznie. Dziś porozmawiamy na temat ludzi, których narcyz unika. Po prostu. Nie utrudnia im życia. Temat narcyzmu oczywiście jest Państwu znany, nie tylko na tym kanale, ponieważ już od kilku, może kilkunastu nawet lat narcyz jest nagłaśniany i poruszany we wszystkich mediach bardzo ważny temat. Ponieważ okazuje się, że takich zaburzeń jest coraz więcej i niejedna relacja, niejedna rodzina, nie jeden związek borykają się właśnie z tymi problemami. Więc yy, zdarza się dość często, że to dwie osoby, dwie osobowości narcystyczne spotykają się ze sobą i tworzą właśnie ze sobą relacje. Wtedy obie Wchodzą w tę grę i godzą się podświadomie lub świadomie być uczestnikiem tego tańca. Tańca, który nazywa się tangiem, które przepełnione jest naprzemiennie zazdrością, ucieczką i kolejnym zabieganiem o swojego partnera, o siebie nawzajem. Każda z tych osób dostaje tego, czego tak naprawdę potrzebuje. Natomiast najtrudniej jest wtedy, kiedy osoba... Narcystyczna wiąże się z osobą nienarcystyczną. Wtedy taką osobę, tę nienarcystyczną partnerkę czy partnera, narcystyczna osobowość zamęczy. Wymaganiami, chęcią podporządkowania, krytyką, upokarzaniem. Na przykład zazdrością. Co wcześniej i czy później będzie prowadzić do poważnego kryzysu w tej relacji. Wtedy zdarza się dość często, że ten partner, nienasycony narcyz, czy to kobieta, czy mężczyzna, niespełniony narcystyczny partner będzie szukał sobie innych obiektów. Ponieważ jedyne, co on ma w głowie, to naprawić swoje poczucie wartości i zasilić swoje energetyczne potrzeby, które są Ogromne, to już Państwo też wiecie. Zdarza się również y, też to, że partnerka w tej relacji zostaje upokorzona, zmęczona tą zazdrością i wejdzie też w romans z kimś innym. Z tym, kim będzie, z kim będzie miała nadzieję, że zostanie pokochana, zauważona, doceniona. Ale wracając do tego, co jest ważne w dzisiejszym temacie, to kogo narcyci nie lubią najbardziej? Weźmy na przykład mężczyzn. Panowie, nie oburzcie się. Ale zaburzeni narcystycznie mężczyźni bardzo często dążą do tego, żeby podporządkować sobie kobiety. I najbardziej nie lubią kobiet heteroseksualnych. Jak wynika z badań, tacy właśnie mężczyźni obawiają się, że właśnie z tymi kobietami mogą doświadczyć jakiegoś rodzaju bliskości, autentycznej relacji a to jest to czego oni boją się najbardziej więc nie chcą ryzykować ujawnienia prawdy na swój temat tacy mężczyźni też bywają agresywni ich niski poziom empatii powoduje, że postawa jest pełna wrogości najbardziej zainteresowani są kobietami, które wykazują takie cechy typowe żeńskie, jak wrażliwość, uczuciowość, romantyczność, uległość, otwartość. Są to kobiety o delikatnym, dziewczęcym wyglądzie. Badania również donoszą, że mają bardzo tradycyjny, wręcz seksistowski, można powiedzieć, pogląd na relacje damsko-męskie. I tli się w takich mężczyznach, Potrzeba zemsty na kobietach. Ogólnie uznano, że jest to efekt toksycznej relacji z matką i co ciekawe, jeśli chodzi o lesbijki czy gejów, osobnicy tacy zdecydowanie bardziej pozytywnie są nastawieni. Generalnie jest tak, że osobowość artystyczna najbardziej nie lubi ludzi autentycznych. Kiedy jesteś autentyczny i wiesz, kim jesteś i czego chcesz w życiu, narcyz naprawdę nie przyklei się do ciebie. Nie utrudnia życia ludziom, którzy są silni, odważni, pewni siebie, którzy są niezależni, mają swoją pasję, są odpowiedzialni za swoje emocje. Narcyz nie przyczepi się do, do takich, którzy potrafią jasno postawić granice i komunikować otwarcie, wszystkie swoje potrzeby, być asertywnym. Nie czepia się tych, którzy nie dają się wkręcać w emocje i wyskakują z wrzątku, zanim woda zamieni temperaturę z letniej na gorącą. Ludzie, którzy mają swoje wartości i żyją według nich. tych, których, Tych, którzy są dojrzali, którzy dojrzeli, którzy są dojrzali emocjonalnie, nie tylko dorośli wiekiem, ale dojrzali emocjonalnie, wiedzą czego chcą, jakie mają cele, jak do nich dojrzeć, jak dojść do realizacji tych celów, od, niezależnie od zmieniających się okoliczności. Nie szukają czynników na zewnątrz, jako przeszkód do bycia autentycznym. Biorą odpowiedzialność za siebie, za własne emocje, wiedzą kim są i dokąd zmierzają. Nie odgrywają roli ani dziecka, ofiary, ani kata. Są po prostu autentyczni, bo wiedzą, dokąd dążą i w jakim celu to robią. Twoja autentyczność przeraża narcyza, ponieważ bycie autentycznym to odwaga, a odwaga to zagrożenie dla niego, ponieważ ktoś może odkryć jego ciemną stronę. Narcyza, który ukryty jest w cieniu własnego lęku. Kiedy Ty jesteś odważny i obnażasz jego słabości, to on będzie Cię unikał. Najpierw oczywiście będzie Cię kąsał i będzie się odcinał, ale kiedy nie dopuścisz do tego, to będzie Cię unikał. Narcyz nie lubi generalnie człowieka szczęśliwego, który promieniuje radością, miłością, życzliwością, bo tam on nie ma czego szukać, nie podłączy się do takiego kontaktu, nie pobierze z tego człowieka energii, Człowiek zadowolony go nie interesuje. Osoby, które są zrelaksowane, autentyczne i spokojne, nie dają paliwa dla narcyza. Oni czują się nieswojo, kiedy widzą dobrego człowieka, z dobrą energią. Nie mogą się tam dostać, nie mogą niczego zepsuć, zniszczyć. Czasem oczywiście próbują, ale bezskutecznie. W ich uczuciach Najczęściej król zawiść, zazdrość, kontrola i konkurują o wszystko, czego sami nie potrafią. Chcą kontrolować Twoje życie, są zazdrośni o to, o to, co Tobie przychodzi łatwo i naturalnie, bez wysiłku, bo im wszystko przychodzi z ogromnym trudem. Konkurują po to, żeby zniszczyć Ciebie, wprowadzić Cię w stan niepokoju, niepewności, wątpliwości zdenerwowania, jakiegoś takiego pobudzenia, irytacji, smutku i lęku. Najpierw oczywiście, że nartyzm odkryje twoje czułe punkty i będzie tak długo cisnął właśnie w to miejsce, po to, żeby uzyskać swój cel. Ponieważ on tak naprawdę nienawidzi wszystkiego, co jest w tobie dobre, miłe, lekkie i życzliwe. Jeśli zaczniesz go ignorować, to pozbawisz go paliwa jeśli będziesz demaskował jego gierki, jeśli nie dasz się wkręcić w tę grę emocjonalną, którą on prowadzi w taki przebiegły i bardzo wyrafinowany sposób, to on przestanie cię nękać i wykorzystywać. Jeśli będziesz uważny, uważna na to, co ty czujesz, co jest prawdą na twój temat, jeśli odważnie będziesz komunikować swoje potrzeby, jasno stawiać granice to on traci tobą zainteresowanie więc od ciebie wszystko zależy jeśli zrobisz z siebie tarczę i pozwolisz mu strzelać w twoje poczucie wartości to pokażesz mu słabość swoich granic to on będzie je przekraczał naprawdę, bezlitośnie będzie cię przyciskał do muru bez końca on zawsze chce wygrać być najlepszym. To jest jedyne, czego on chce. Mieć rację i wygrać. Nawet jeśli staje do jakiegoś konkursu, zawodów lub choćby gra towarzysko w pokera, to on robi zawsze wszystko po to, żeby wygrać. Nigdy nie gra dla przyjemności. Dla zabawy. Gra tylko po to, żeby wygrywać. Więc jeśli jesteś w procesie pracy nad sobą i twoje granice nie są szczelne, Twoje poczucie wartości niezbyt stabilne, więc nie graj nigdy w jego grę. Zignoruj to nawet za cenę tego dużego napięcia, które masz w sobie. To osłabi jego pozycję, a ty zyskasz czas. Kiedy stajesz się dla niego szarą skałą, to taki narcyz bardzo tego nie lubi. Czyli kiedy stajesz się niewidoczna, szara, obojętna, nie dajesz się wtedy złapać na ten haczyk, tego tańca emocjonalnego, to wtedy narty straci zainteresowanie. Spróbuj. Zastosuj to. Nie bądź dla niego przynętą. Bo jeśli zaczniesz grać w jego grę, na przykład złoszcząc się, płacząc, próbując go przekonać, to pamiętaj, że to jest bardzo silny zawodnik, więc emocjonalnie Cię wykorzysta. Zabierze Ci godność, obedrze Cię ze wszystkiego, co w Tobie najlepsze. A, po prostu, a potem po prostu Cię zostawi. Więc zobacz, co jest dla Ciebie najlepsze. Co Cię chroni. Jak się czujesz po takiej walce z nim. Kiedy staniesz się silna czy silny, nie będzie Ci można tego zabrać. Kiedy będziesz szczelnie trzymała swoje granice i będziesz je akcentował, akcentowała, to czego potrzebujesz. I jasno trzymała się swojego celu. Będziesz konsekwentna, konsekwentny, dojrzały, emocjonalnie. On nie będzie mógł cię zranić. Jeśli będziesz pogodną, pozytywną i życzliwą osobą, to jest to twoją siłą, to, to jest twoja moc, której nigdy narcyst ci nie może odebrać. Jeśli mu oczywiście na to nie pozwolisz. Kiedy stajesz się uważny czy uważna na to, co w tobie się dzieje, w kontakcie z tą osobą, osobą narcystyczną. Ty wybierasz, zawsze dokonujesz wyboru, czy oddać tą granicę, czy jeszcze bardziej zdecydowanie ją postawić. To jest zawsze twoja decyzja. I pamiętaj, jeśli to będzie za trudne, bo tak się też zdarza, to również ty podejmujesz decyzję. Może zmienisz pracę, odejdziesz od partnera, zerwiesz kontakt nawet z własnym dzieckiem. Ja wiem, to jest trudne. To są bardzo trudne decyzje. ale czasem nie ma wyjścia. Nie pozwól sobie więc utknąć w jakichś fałszywych przykazaniach społecznych. Fałszywego wizerunku społecznego. Który dla narcyzów jest najważniejszy. Nie pozwól się zamknąć w tych pozornych rzeczach, które... Mają przynieść Ci szczęście, jak ciuchy, czyli ubrania, gadżety, złote zegarki, fajne wycieczki. Tylko po to, żeby zrobić ładne zdjęcia na Instagramie. Tylko po to, żeby się pokazać, żeby mieć, a nie żeby być. Zobacz, że za tą fasadą pozorów jest jego słabość, pustka i lęk. Nie pozwól zabrać sobie Twojej autentyczności, tego, że Ty na przykład umiesz przyznać się do błędu i akceptujesz siebie jako niedoskonałego człowieka, i akceptujesz swoje wzloty i upadki. Twoją ogromną siłą jest to, że akceptujesz to, że w życiu raz ci idzie dobrze, a raz nie, i tak też jest ok. Akceptujesz swoje porażki, bierzesz to jako lekcję. Wyciągasz wnioski albo też nie, ale akceptujesz, że jesteś człowiekiem i masz prawo zmieniać zdanie. Pozwalasz sobie na to, żeby czegoś nie chcieć, nie rozumieć, nie wiedzieć, nie umieć. Nie wciąga cię gra pozorów, w której on jest najlepszym aktorem. Bo wiesz, że wszystko, co narcyz stworzy, jest fikcją, iluzją, pozerstwem. Nic nie jest prawdziwe, co dotyczy narcyza. Zauważ, jak wiele masek on nakłada, ile różnych twarzy przybiera na różne okoliczności, a w środku jest pustka. Iluzja swojej doskonałości. Lęk, nic więcej. Wszystko to jest nieprawdziwe. On cały jest nieprawdziwy. Dlatego tak bardzo nie lubi ludzi prawdziwych. Ludzie o czystym sercu, którzy bez lęku mówią, co myślą, co czują. Ludzie, którzy nie dają się wciągnąć w żadne gierki emocjonalne. Ludzie, którzy wiedzą, kim są, czego chcą, dokąd zmierzają. Nie są dla niego interesujący. Stań się taką osobą, będziesz bezpieczna, bezpieczny. Nie pozwól sobie na podwójne standardy, które stosuje również narcyz, czyli jemu wolno wszystko, a tobie nie wolno nic. Jeśli tak jest do tej pory, to odbierz mu tę władzę, powiedz po prostu nie i patrz na niego, jak będzie się wił w konwulsjach i wytrzymaj to napięcie w swoim ciele. Jeśli będziesz połączony czy połączona ze swoimi emocjami i wytrzymasz to napięcie, to zobaczysz, jak osoba narcystycznie zaburzona odpuszcza. I ja wiem, że się boisz. To wymaga dużej odwagi. Ale gra się toczy o wielką stawkę, o ciebie. Wiem, jak jest trudno być wychowanym w rodzinach narcystycznych. Wiem, ile trudu, ile bólu masz w sobie. Kiedy próbujesz jakoś sobie poradzić z tym napięciem w ciele, z uczuciem, że coś tu nie gra. Ale zauważ, że to jest wspomnienie z dzieciństwa, które pamięta twoje ciało. Wtedy, kiedy jesteś czujna, czy czujny na humory matki, czy ojca i za każdym razem, kiedy ona, czy on ma dobry humor, to w tobie ożywa znowu nadzieja, Mama kocha, mama mnie kocha, jestem ważny, ważna, ale za chwilę ta osoba narcystyczna odwraca swoją twarz, zmienia maskę, a ty widzisz w tej twarzy metalowy wzrok i znowu jest coś nie tak. I znowu to, co wczoraj było jeszcze w miarę zaakceptowane, dzisiaj już jest w ogóle nieważne, dzisiaj jest krytykowane. Więc znowu zaczyna się to samo, a w tobie jest dysonans poznawczy, wiele sprzecznych uczuć, bo znowu słyszysz jakieś umniejszanie, poniżanie, krytykowanie. Ale kochani, dzisiaj już wszyscy jesteśmy dorośli, więc nie jesteś już dzisiaj zależny, choć nadal nie jest to łatwe, niemniej trzeba postawić taką granicę wszyscy, którzy są wychowani w rodzinach narcystycznych mają naprawdę ciężką drogę za sobą mają dużo trudnych doświadczeń, ale właśnie z tego wspomnienia z tego miejsca wspomnień wybieramy bardzo często takich partnerów w swoim życiu bądź więc bardzo czujny uważny, ponieważ inni będą przypominać Ci rany z dzieciństwa więc jeśli będzie Tobie z nimi niewygodnie, to po prostu zrezygnuj z takiego towarzystwa bez lęku. Bez lęku o to, że bez nich nie przetrwasz, bo wytrwasz, bo przetrwasz, już teraz przetrwasz. Jesteś dorosły. Związek z osobą narcystyczną może doprowadzić do depresji. Na pewno szargać nerwy, apatia życiowa zniszczy twoje poczucie wartości własnej. Więc dbaj o siebie, by pojawiła się radość, by twoje ciało nie było ciągle spięte i schorowane. Dziś jest tak wiele programów jak ten, wiele kanałów, na których mówi się o osobowości narcystycznej. I bardzo dobrze. Warto mówić o tym w sposób otwarty, żeby otwierać ludziom oczy, nie po to, żeby ich straszyć, żeby otwierać ich umysły i serca. I mówić Ci, że wszystko z Tobą jest ok, więc cokolwiek czujesz, cokolwiek w relacji z innym człowiekiem przeszkadza Tobie, uwiera cię wszystko, jest z tobą ok, Zaufaj. Jeśli generalnie postrzegasz siebie jako osobę dobrą, otwartą, życzliwą, ambitną, dzielną, pracowitą, w tym sensie, że niczego ci nie brakuje, że lubisz siebie, taką czy takim, jakim jesteś. Jesteś otwarty, otwarta, optymistyczny. Nie pozwól sobie tego odebrać. Nie pozwól. Nie pozwól nigdy wchodzić sobie już na głowę, a wodzić się za nos. Wiem, że w relacji z narcyzmem z narcyzem może dojść nawet do takiej sytuacji, kiedy twoje zwątpienie sięga zenitu i masz wrażenie, że sama jesteś chora, że coś jest z tobą nie tak, że masz, nie wiem, schizofrenię albo że ci odbija. Musisz się leczyć. Ale to nie jest prawda. Nie daj sobie tego wmówić. Może nie będzie łatwo, ale będzie warto. Zaufaj mi. Pracę trzeba będzie i tak wykonać. To jest bardzo ważna sprawa i nikt tego za Ciebie też nie zrobi. Oczywiście możesz mieć grupę wsparcia, możesz mieć terapeutę, towarzysza w drodze. Wtedy jest zdecydowanie łatwiej. Ale robotę musisz wykonać sam. Gaslighting czy triangulacja, projekcja to są techniki osób toksycznych, które zmieniają nasz nasze myślenie na bardzo głębokim poziomie. Twoje myślenie na, na swój własny temat. Więc jeśli tak się dzieje w okresie Twojego dzieciństwa, a potem jeszcze w życiu dorosłym spotykasz również kogoś, kto stosuje te same techniki, to naprawdę jest kawał roboty do zrobienia, ale ja nie straszę, to można zrobić. Naprawdę, kochani, można zrobić. Nie chcę was tutaj straszyć. Mówię tylko o tym, że bez twojego zaangażowania nie odzyskasz wolności, by żyć życie spełnione. Osobowość narcystyczna wgrywa w swoją podświadomość te wszystkie złe cechy, które widzi w sobie. Niedoskonałość, którą ci wytyka. Te wszystkie złe przekonania na twój własny temat. Które doprowadziły Cię, nie wiem, do totalnego zniszczenia, rozsypki, do poczucia się kimś gorszym. ten Głos krytyki, poniżania, wmawiania Tobie, że jesteś zła czy zły, że sobie nie dasz rady bez niego albo że jesteś winna. Kiedy ten głos cały czas w Tobie wybrzmiewa, czasem wątpimy, czy my myślimy swoje myśli. I zaczynamy wątpić, w to, co jest prawdą. I szybko dajemy się przekonać o tym, że on ma rację. Wtedy jesteśmy w tym zawłaszczeniu zaburzenia narcystycznego. Metoda narcystycznego zawłaszczenia robi ogromne spustoszenie w naszej głowie, w sercu, w naszym ciele. Ponieważ dajesz wiarę temu, co słyszysz uwierzysz w to, co nie jest prawdą na twój temat i uznasz to, co on mówi do ciebie jako prawdę o sobie. Przestajesz wtedy sobie ufać, ufasz tylko jemu. Zawłaszczenie dotyczy nie tylko partnera, dotyczy też social mediów, rzeczywistości, która nas otacza. Jeśli nie będziemy tego Wszystkiego, co my słyszymy, co nas otacza w koło, weryfikować przez siebie, i nie będziemy zadawać sobie pytania, czy to, co widzę i słyszę, jest prawdą, to będziemy w kłopocie. Wtedy innym oddajemy władzę nad naszym życiem. A dzisiaj naprawdę masz mnóstwo narzędzi, technik, pracy, żebyście sami pracowali nad sobą. Żeby pozbyć się wszystkich zakotwiczonych w was głosów które nie należą do was. Głosy, które traktujecie jako swoje. Które przekonały was o tym, że to inni mają rację, a nie wy. Przez lata zagłuszona intuicja nie jest w stanie przebić się przez to, co zostało włożone nam do głowy. Kiedy projekcje osobowości narcystycznej i jego niedoskonałości traktujecie jako część siebie, to macie kłopot. Praca oczywiście nad sobą zaczyna się od zrobienia porządku w swojej głowie, w swoich emocjach. Nawet najlepsza terapia, terapeuta, najbardziej uśmierzające, nie wiem, środki przeciwbólowe nie są w stanie zrobić tego, jeśli wy sami nie będziecie uważni i nie będziecie skierowani na siebie skoncentrowani na sobie. Kochani, naprawdę korzystajcie z terapii, z dobrego psychologa. Korzystajcie z wiedzy, która dzisiaj jest bardzo dostępna. Wszyscy możemy sami sobie pomóc. Wszystko, cokolwiek słyszycie, cokolwiek ktoś inny do Was mówi, zawsze testujcie na sobie, przez siebie. Zawsze to wszystko przepuszczaj przez to, jaki jest Twój system wartości, jakie są Twoje Przekonania, czego Ty chcesz, czego potrzebujesz. Jeśli gdzieś napotkasz na opór, na jakiś trud, to to jest właśnie ten stan, ten sygnał, żeby się nad tym pochylić, zająć się tym, żeby to zauważyć. W terapii oczywiście ktoś może Cię poprowadzić, może Ci towarzyszyć, może pozwolić Ci odkryć pewne obszary lub spojrzeć na te obszary w inny sposób. Ale wszystko i tak zmierza w jednym kierunku. Czy ty to, co słyszę, czy ty to, co widzisz, jest prawdą na mój temat? Wtedy tylko jest możliwe odkryć własną intuicję, która cię prowadzi we właściwym kierunku, który ci służy i tylko wtedy jesteś w stanie żyć prawdziwe życie. Życie spełnione, szczęśliwe życie. Bez lęku, niezależnie od tego, co się wydarza. Czego bardzo serdecznie Państwu życzę. Bo wiecie, jak ja to często mówię. Obowiązkiem życia jest po prostu żyć życie spełnione, szczęśliwe. Bez walki i bez trudu. Oczywiście, że w życiu spotykamy wiele wyzwań, ale wszystkie one mają rozwiązania. Jeśli będziesz dbać najpierw o siebie, to będziesz umiał czy umiała dbać o innych. Jeśli zadbasz o siebie, i staniesz się silną kobietą, to myślę, że w dużym stopniu ochronisz w ten sposób własne dzieci. Dasz im przykład tego, jak postępujesz, a nie tego, co do nich mówisz. To jest też odpowiedź na pytanie, jak chronić swoje dzieci, kiedy jesteśmy w relacji. W ten właśnie sposób. Niech widzą, co ty robisz, kim się stajesz, a nie to, co do nich mówisz. Nie wystarczy powiedzieć do kogoś, nie bój się. Ale po, kiedy pokażesz, że jesteś autentyczna, autentyczny, odważna i masz ten kręgosłup moralny i żyjesz zgodnie ze swoimi wartościami, to myślę jest najlepszą lekcją do pokazania swoim dzieciom, jak można żyć w poczuciu bycia wolnym, niezależnym i przeżyć swoje życie dobrze. Na dziś to już wszystko. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie. I do zobaczenia.